0: Oba, oba eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E hoje a gente vai até Nova York de máscaras virtuais para conversar com o sócio fundador e Creative Chairman da Pereira Adel, PJ Pereira. O PJ começou sua trajetória na Demi9, de onde saiu três anos depois para abrir sua própria agência, a Agência Click, que marcou a época ganhando tudo o que podia ganhar no mundo digital, incluindo um Grand Prix e o Prêmio de Agência do Ano em Cândido foi quando ele mudou radicalmente sua vida e partiu para a AKQA de São Francisco. De lá, mais uma vez três anos depois, o PJ abriu sua segunda agência própria, a Pereira Adel. Na Pereira Odel, o PJ ampliou seu foco do digital para o Bennett Content, criando trabalhos reconhecidos no mundo da propaganda e do entretenimento, de três GPs em Cannes e um M para Intel e Toshiba a uma seleção oficial do Festival de Sundance para Net Netscout. Com seis participações em júris de Cannes, sendo três delas como presidente, o PJ é um dos nomes mais respeitados no nosso mercado. Além da publicidade, o PJ ainda é autor de quatro romances e faixa preta de Kung Fu. Com tudo isso, eu não sei nem como ele teve tempo de bater esse papo, mas aproveita aí que vale a pena. Eu e PJ Pereira, na salinha. Seguinte, nesse período em, em que a gente está todo mundo em casa, estou começando os papos sempre com um serviço de utilidade pública. Eu queria que você indicasse um filme, ou uma série, ou um livro que a galera possa curtir o tempo em casa, fazendo alguma coisa legal?
1: Ah, deixa eu ver aqui, eu tô na frente da minha biblioteca aqui, alguns dos meus livros prediletos. Olha, o meu livro predileto de tudo que eu já li na minha vida chama Musashi, a história do, do maior samurai da história do Japão, que foi um livro que, na verdade, foi publicado no jornal, capítulo por capítulo, ao longo uhum. de muitos anos aos domingos e depois eles compilaram em dois volumes, é, mas é uma uma história incrível, de tanto de Tem uma história de amor, tem uma coisa de artes marciais com um contexto bacana sobre a história, a história do Japão. Ele ele come, o livro começa na última batalha que onde termina o shogun, o livro shogun. E hum. Já que a gente está falando de outros planetas, outros mundos diferentes do nosso, eu, eu diria também o, o Q84 do Murakami, também para ficar no Japão. Uhum. E para pegar um pouco de América Latina, A Ilha Sobre o Mar da Isabel Allende. Ah, tem, tem mais um outro bacana também, que eu, que eu li recentemente, O Problema dos Três Corpos, um livro chinês, sobre invasão alienígena e sobre o, o, o possível fim da humanidade e, e as crises que isso traz. Que isso é, não tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo, mas é, bom, é, é uma boa perspectiva sobre o que aconteceria com o mundo se, se a gente começasse a achar que o mundo vai acabar.
0: Hum. Bom, agora sim, começando do jeito tradicional, onde você nasceu e o que, que seus pais faziam? Ah, eu
1: sou... Carioca, fui criado na fronteira entre Ipanema e Cubacabana, ali no Arpoador, no Rio de Janeiro. É, meus pais são funcionários públicos, os dois trabalhavam no Senado, mas meu pai é, trabalhou também na Petrobras, no Ministério da Cultura, FUNARTE. Meu pai é mais ligado a. a, 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 a começou a trabalhar no Senado também, mas depois começou a trabalhar mais na área de cultura.
0: E como é que veio o interesse em publicidade?
1: A lembrança que eu tenho disso é, é mais ou menos assim, é um passo a passo, né? Quando eu era... Eu sempre gostei de desenhar e de escrever. Eu então, tinha parte da minha família que dizia que eu tinha que ser escritor, parte dizia, que dizia que eu tinha que ser desenhista. Aí eu descobri os computadores, aí comecei a programar e aí todo mundo concluiu que eu tinha que ser programador. E aí eu fiquei entre essas três coisas e na época de faculdade eu não sabia muito bem o que fazia, se ia para um lado, para o outro, para o outro. Aí resolvi estudar administração porque dava, me dava uma noção de, de negócios que eu podia usar em qualquer coisa. Aí quando juntou a escrita com, com, com desenho, com, com computação e negócios, eu acabei parando parar na propaganda como caminho natural, mas assim, foi quando eu estava terminando a minha a, a faculdade, foi quando a internet começou a abrir para foi criada a web, né, a World Wide Web, e aí começou eu já tava, eu usava a internet para assuntos acadêmicos, aí eu falei, ah, isso aqui é legal, eu comecei a escrever para umas quatro, cinco agências no Brasil, escrevi uns e-mails, né, porque a agência inteira tinha um e-mail só, dizendo assim, olha, eu acho que esse negócio de internet vai ter tudo a ver com, com propaganda, é, me contrata que, que eu posso te ajudar a descobrir como é que vai ser isso. Aí eu escrevi para quatro agências. Uma delas me respondeu que foi a DM9 e eu fui trabalhar lá.
0: Caramba, sim. E você já morava em São Paulo ou ainda estava no Rio?
1: Morava no Rio de Janeiro, ainda não tinha me informado, só estava seis meses para me informar. Eu passei seis meses fazendo trabalho à distância, tentando convencer os professores a, a me deixar me informar morando em São Paulo e deu para deu para
0: terminar. E tinha alguém já na área digital da Demi9 ou você, era, você foi o um primeiro?
1: Eu fui o primeiro. A primeira pessoa que me contratou era o diretor de operações. Então era meio TI, meio ninguém sabia muito bem. Eu fui eu fui basicamente eu fui demitido de todos os departamentos da agência. Eu ia para um departamento e falava ah você é legal isso tem a, a gente concorda que isso tem a ver com o que a gente faz mas você não é desse departamento, aí mandava para outro. Já passava mais seis meses lá, aí você mandava para outro. Aí fui parar na criação, e era na, na criação eu gostei, comecei a me dar bem, e aí foi no ano que eu tinha, o quê? Três ou quatro meses trabalhando na criação, que dava um ano e pouco trabalhando na, na DM9. Eu tinha trabalhado no, em, em TI, na parte de tecnologia, depois eu fui trabalhar na parte de, junto com o pessoal de mídia, depois com o pessoal de estratégia, depois com o pessoal de atendimento e finalmente me botaram na criação, hum. mas aí quando eu cheguei na criação, foi quatro meses depois o festival de can anunciou que ia ter o, que abrir a categoria de Cyber Lion, na época eu só tinha é, TV e Press and uhum. e aí eles abriram o Cyber Lion e eu chamei o pessoal da agência e falei assim, ah, acho que ele podia competir, né? Aí mandei umas ideias lá, tinha umas coisas que... Tinha uma campanha que a gente estava fazendo para a Semana da Criação Publicitária, que nem sei se ainda existe esse evento, mas na época eles, cada agência trazia uns palestrantes internacionais, era um evento organizado pelo Editora Referência e, e cada ano uma agência diferente fazia campanha. Nessa, nesse ano, a campanha era da DM9 e tinha uma campanha de post super bonita que o, o, na época era o Drauzio Gagnani e o, e o Márcio Ribas que tinham feito. Que eram novinhos lá. Tavam, hoje são diretores de criação e tudo. Uhum. Mas na época eles eram super júnior. Eles tinham feito mas uma campanha linda. Pegar, deixa eu fazer isso aqui. Fazer a versão online disso aqui. A gente faz junto. Beleza. A gente fez o, o site da campanha. Inscrevemos no Festival de Cannes. E aí ganhou o ouro. Caramba. Foi engraçado. Assim, nesse ano a, a Demi9 ganhou oito leões, que foi um recorde para o Brasil. E a Omap ganhou oito leões também. Mas aí, quando saiu o nono leão de cyber a ADM9 não só passou a ser a agência mais primeira do Brasil, como foi, foi a, a agência do ano por causa desse, dessa surpresa do leão de, de cyber E aí, logo depois, a agência foi comprada pela DDB e, no ano seguinte, a gente pegou e falou assim, ah, legal. Agora, aí, aí com isso... Várias outras agências, inclusive a ALMAP, também com, começou a montar um departamento. Eu montei um departamento dentro da criação só de digital, que tinha, tinha minha galera lá, uma galera bacana. E aí a gente escreveu de novo, de novo ganhamos, no segundo ano, de novo ganhamos ouro. E foi o único ouro do Brasil, o único ouro da América Latina de novo. E foi a, de novo a diferença entre, entre dm 9 e a UMAP. Então foi aquela, aquela coisa... Essa ali que foi. E aí a partir disso ficou o, o, o digital virou uma coisa no Brasil estabelecida como ah, não, é uma diferença, pode fazer diferença entre, entre o que todo mundo faz e, o, e se destacar. E aí a, a coisa começou a ganhar atração no ano seguinte, alguns meses depois eu saí da Demi 9 pra montar para montar a gente aplique inclusive com o pessoal da Demi, que era a Demi 9 é. o Nizão e o Google como investidores, junto com o Pedro Cabral, o Abel e a Ana, que eram da, da mídia a gente montou a, a, a agência Clique na época e, a gente, e aí, seis meses depois que a agência, a agência Click começou, a gente escreveu nossos primeiros trabalhos em Cannes, a gente foi a agência do ano e ganhamos o segundo Grand Prix da, da história do Brasil, que foi um Grand Prix de Saga
0: na, na DM9, nesse começo do, do online, né, do, do, do digital, no Brasil, durante muito tempo existia uma segregação né, entre o online e o e o offline?
1: Eles diziam que eu era um vírus lá dentro. <risos> eu era um organismo separado, que não se encaixava em nada, mas eu tava lá para contaminar o resto da gente.
0: E aí, em 98, você funda a agência Clique com os sócios, vindos também da DM9, né? O Nizam por trás também, né? É...
1: Ele era investidor, né? E
0: por que abrir uma agência se você tinha um domínio lá na DM9 dessa área, enfim, podia fazer o que você quisesse lá?
1: Cara, por... <risos> imagina, tem, tem que voltar no tempo, assim, hoje... É fácil de entender como as coisas são todas juntas. Né? Naquela época, o digital estava crescendo muito mais rápido do que a propaganda. Entendi. Então, como o negócio, era mais promissor. Eu lembro quando eu fui entrevistado, eu, a, a minha namorada, na época que hoje é a minha mulher, eu cheguei em casa para ela, contando assim: olha, eles me disseram que um dia pode ser que, o, que os, os sócios da DM9 investam numa agência comigo. E aí ela olhou para mim e assim ah, claro, claro. E depois pensava assim, né? mas coitado. <risos> Caiu no conto do vigário, né papo de entrevista. né Mas eu acreditei naquilo ali completamente. E pensando isso, se você pensar naquele tempo, era a época que, que a Molde Mídia estava sendo criada e estava crescendo para caramba. O Organic estava sendo criado e estava crescendo para caramba. A RGA ainda era um bebezinho uhum. que ainda estava saindo de, de fazer introdução de filme, de crédito de filme para fazer digital, então tava, era um mundo que tava se, se descobrindo ainda, mas tinha umas agências e às vezes estavam crescendo e estavam recebendo investimento, e a gente ganhando muito dinheiro e aí eu falei assim, isso é um negócio bom, e era, mas eu achava isso mas depois o, o, o meu chefe que me entrevistou me contou você não acreditava nada naquilo ali, foi só pra te, conseguir convencer você a vir mesmo mas aí você acreditou e fez você, você que deu a, passou a perna na gente, em todo mundo aqui tem uma certa inocência <risos> que, que às vezes ajuda. Mas, para ah. mim, teve uma conversa lá na época quando os sócios da DM9 me chamaram para conversar e falaram assim, olha, você, a gente está montando um negócio aqui, um portal de internet gratuita, é segredo. A gente quer te levar para lá. Você quer ser o diretor de criação desse negócio e ser o nosso cara de digital, porque você entende mais digital que a gente? Eu falei, não. Aí eu falei, como assim? Não, não quero, não. Eu quero fazer o seguinte. Eu gosto de agência. Eu monto uma agência você me dá esse negócio como cliente, eu monto para você e depois eu vou trocar outras coisas. Você vira meu maior cliente, que tal? Eu falei, tá bom. Aí era uma coisa, tinha eles, tinha o Opportunity, tinha o GP, é, todo mundo envolvido, eles gostaram da ideia. E aí ele saiu, foi procurar, viu uns um negócios, aí um dia eles voltaram e pensaram, olha, você tem duas opções aqui. Você é o nosso cara. Você quer montar uma agência você do zero e ser o presidente? Ou você quer juntar com esses caras aqui da Medialog que estão procurando investidores e ser o um vice-presidente? Mas cuidar da criação? Eu falei, eu prefiro ser o vice-presidente de cuidar da criação porque eu cuido do trabalho. Eu não tenho. Eu sou muito novo para tratar do. para cuidar do negócio. Eu não quero cuidar do negócio agora. Eu quero que alguém cuide do negócio e eu cuidar do, do trabalho. E foi a decisão mais uhum. acertada que eu tomei na minha carreira. fazer Não morder um pedaço grande demais do bolo. E aí a agência foi aí o resto da é história também, a Dialog virou agência clique quando isso aconteceu, o investimento, eu fui para lá e, e a gente fez o que fez e depois, depois que eu saí, já virou isobar e tudo, mas é, naquela época foi um momento muito crítico e com essa decisão, para mim, pessoalmente, essa decisão foi muito importante.
0: E a partir do momento que você entrou na, na agência Clique, agora eu tenho o meu negócio, agora eu tenho a minha agência. Uhum. Qual foi a primeira coisa que você pensou que você precisava fazer para colocar essa agência num trilho em que você acreditava que tinha um futuro?
1: Quando eu conversei com, com na época, o Pedro Cabral, que era o presidente da MediaLog, e ele estava pensando para ver se ia fazer alguma coisa junto, ele me perguntou, assim: o que, é que você quer fazer? Eu, pensei, olha, eu quero olha, eu quero fazer essa agência nova, você é a agência mais premiada do mundo. Porque, meu, pra mim, isso era normal, né? Eu, tinha, lá, eu tava dois anos na Demi9, a gente é uma primeira do mundo, uhum. cara, aí, a do mundo. Aí ele deu uma risadinha, tipo, ah, esse menino, né? Igual, igual a mesma risadinha que eu ouvi quando eu ia montar, falei que ia montar a agência. É, aí eu falei, tá bom, tá bom. Aí montando lá, e quatro meses depois foi a gente a uma primeira do mundo. Mas eu acho que isso, parte disso, eu acredito, a inocência de não saber que aquilo era era coisa mais era uma coisa difícil entendeu porque depois eu, depois que eu vi que era possível eu tentei de novo e não consegui <risos> não é fácil você assim, é é uma coisa a inocência é, um, é uma benção às vezes a ignorância e a falta de noção da dificuldade ajuda às vezes então eu fui abençoado pela, pela inocência. A melhor parte dessa história, no ano seguinte, eu falei assim: agora se eu conseguir ser a agência mais primeira do ano com menos de seis meses de agência, agora com um ano, e, um ano e meio, é, com um ano e meio a gente vai arrebentar. Eu escrevi o dobro de peças e tudo, não sei o quê. Aí eu falei assim: esse ano eu não vou pra Cane, não. Eu vou tirar férias em vez disso, não vou pra Cane. Aí eu fui pra Paris, porque era o um voo rápido, né? <risos> Eu vou tirar férias em Paris, porque é, mas planejando, já pedi pra minha, pra minha assistente dar uma olhada lá, ver como é que é o. Já vê como é que são os voos de Paris tacando, e o Persine, tirei o telefone para as pessoas sabendo. E aí, quando sai o resultado, quando, quando eu vi os resultado de bastidores, sabe quantos leões a gente ganhou aquele ano? Quanto? Zero. Foi assim, um o não de um cavalo, eu caí do elefante. <risos> e aí, aí beleza, aí acabou assim, não, entre, entre zero e a, mais, e a mais premiada do mundo, tudo tá valendo, e aí a gente, a gente foi, foi em frente.
0: Mas eu queria que falasse um pouco do momento que você soube que tinha ganho o Grand Prix em Cannes, foi com aquele banner é, para doação de córneas para Banco de Olhos, não foi isso?
1: Isso, exatamente, exatamente. Cara, é, a história é boa. Eu tava em Cannes, tava eu e o Pedro, é, a gente tinha alugado um apartamento pequenininho, no é início de vida de agência, a gente economiza cada centavo, né? A gente alugou um apartamento pequenininho lá, é, segurando a onda do dinheiro, né? Uhum. Aí, o, o jurado brasileiro, na época, era o Bob Guevara, ele, ele me ligou no meio do, no meio do festival e disse, olha, você pode falar? Eu falei, posso, assim, você quer é ganhar, eu lembro que a gente tinha feito, assim, a gente tinha acabado de contratar o Eduardo Martins da, da FNAS, até como diretor de criação, que estava alguém com mais experiência do que eu para tocar esse negócio, porque o, o negócio está crescendo muito e eu preciso de um pouco de cabelo branco e por uma grande ironia, contratei o Eduardo Martins que não tem cabelo nenhum, mas tudo bem, <risos> mas aí, tudo bem. ele foi lá, a gente começou a trabalhar, foi, a gente deu super bem junto, começamos a fazer um trabalho, fizemos esse negócio do, do banco de óleo, fizemos mais um monte de coisa, então, quando o Bob ligou, ele falou assim, o que, que você quer? Quer, ganhar, quer, ganhar um, quer botar um finalista aqui? Eu falei, pô, seria, já pra gente, eu botar um finalista seria ótimo. Eu falei, cara, você, tem, você precisa de um pouco mais de ambição, né? Eu falei, como assim? Ganhamos o Leão? Eu falei assim, ah, você quer um bronze? Eu falei, quero. Eu falei, você tem um bronze, tá bom. <risos> Aí eu falei, ganhamos o Leão. Aí eu, eu Pedro pulando no quarto, não sei o que. Eu falei, mas tá bom. Eu falei, é, tá. Pô, ganhamos o Leão, bronze, ele tô feliz. Eu falei, não mas você não quer um prata, não? Aí eu falei, que é, prata, se tiver o um prato, então você levou um prata também. Eu falei, como assim? Te um prato, um bronze e um prata? Dois leões? Eu falei, é. Aí, puta, pariu, Aí começa a celebrar, sei o quê. Já comprar, abrir uma geladeira, pegamos um champanhe, sei o quê. mas tá bom? Eu falei, como assim? Teve, teve ouro? Eu falei, você teve, teve ouro também. Eu falei, três leões? Inclusive o um... ouro. Essa ah, puta muito de fuder. Muito obrigado, Bob, não sei o que, né? Aí ele falou assim, tá bom, mas você pode ser mais ambicioso que isso lá. Ah, peraí, Bob, eu pari de celebrar. <risos> Bob, não, não, não me sacaneie, o que você tá falando? Eu falei assim, é, cara, você, você quer sonhar? sonhar alto. Eu falei, mas o que você está falando? Não tem mais. Falei, Como assim? Claro que tem. Eu falei, não, é bronze, prata e ouro, né? Falei, tem mais do que ouro, não tem? Falei, tem, tem o Grand Prix, mas ele falou assim, você não quer um Grand Prix? Falei, não, Bob, peraí, 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 peraí. O que você está falando? Falei, não, falei que você ganhou um Grand Prix. <risos> Aí foi aquele silêncio. Aí eu não, a gente não conseguiu mais celebrar. Assim, ele falou, Pedro, a gente ganhou um Grand Prix. Aí ficou o mundo o telefone. Né? Aí ele falou assim, você faz a agência é uma premiada do ano. Eu falei, como assim? Nós se levaram três bronzes, uma prata, um ouro e um Grand Prix acho que foi isso. Ai, não conseguiu mais celebrar. Depois, e aí é, 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 mais, é mais, mais, mas depois disso a gente ouviu a história que não foi nem ele que me contou. Que ele foi muito elegante, ele era muito elegante para para contar isso. Mas depois eu fiquei sabendo que tinha duas ideias praticamente iguais escritas naquele ano Sim. que eram ideias sobre doação de córnea que usavam Braille com o cursor. Um era um banner, que era super minimalista, e outro era um site, que era uma experiência maior, que usava áudio e, 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 e Braille E que as duas estavam lá e eles e o jurados discutiram assim, olha, qual vai ser a ideia que... Qual delas merece? Porque as duas são muito boas, mas a gente só pode dar o um, um prêmio para uma, né?
0: Uhum.
1: Qual delas vai ser? E foi o Bob que levantou e falou assim, eu acho que é o banner que ele é melhor. Então foi ele que brigou por ela. E o site, o site era dele.
0: Caraca! Porra!
1: Então essa, essas histórias que você vê que assim, olha, tem... É, esse é um mercado que a gente, que as pessoas brigam, que as pessoas são chamadas de superficiais e não sei o quê, mas tem, tem momentos de, de muita honra e inspiração, integridade que, que tem que ser louvados também, tem que ser respeitados. Acho que essa é uma história que Conta como, como os bastidores, às vezes a gente não sabe, mas tem, tem coisas muito bacanas acontecendo nos bastidores. Legal. Mas aí, aí a outra parte da história que é engraçada também, é que a gente liga para o Brasil, fala assim, puta, entra num avião aí, pega, liga pro o time, todo entra no avião e vem para cá. E aí botamos, você fica no nosso apartamento, a gente vai achar um hotel aqui. Aí isso é meio teto pra procurar um hotel não tinha mais hotel, que tava tudo lotado. Batemos, conseguimos finalmente encontrar um quarto, uma suíte grande, mais cara, no Calton, que, putz, é mais caro, mas se dane, né? Agora, seja o, que, seja o que for, pegamos, só tinha uma. A gente pegou ela, ficamos lá, uma suíte dessa tinha dois quartos, uma sala, a gente merece, né? Vamos pegar isso Pegamos, no, no, dia, no dia seguinte de manhã, primeira manhã, enquanto estava esperando para a cerimônia, esperar todo, chegar todo mundo, às cinco da manhã começa martelada na frente do... Na, da, da, da nossa janela bum, 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 bum. o Pedro desce dá um escândalo no, no, na recepção do hotel e, e aí eles dizem que vão parar ele sobe e volta o, 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 começa a fazer o meu, a mesma martelada bem na nossa janela, ele desce dá outro escândalo daqui a pouco entra ele com mais cinco pessoas do hotel entra no nosso quarto sem pedir autorização pega nossa roupa e bota no carrinho Fala, Pô, tu perdeu uns, uns, fez um escarcel lá e o, o hotel vai botar a gente pra fora, gente não vai ter onde ficar. E aí hum. desce, vai todo mundo, de, de pijama, de hobby, porque assim, não deu tempo de se arrumar. e os caras botando ele pra fora, descendo, eu falei, é, vamos expulso do hotel, desce até a recepção, só que em vez de ir pra porta do, do, de fora, eles dão a volta e apertam um botão que eu nunca tinha visto ali na recepção. Aí abre uma portinha, eles entram, chamam a gente, a gente entra nessa portinha, aí tem um elevador com dois botões, aí ele aperta o botão de cima, ele sobe, Aí abre uma porta, uma porta, abre a porta do elevador, tem uma porta dupla, assim, em arco. Hum. Isso aí já abre outra porta de madeira dupla, aí estava na suíte presencial. <risos> que é metade do Calton. É um quarto, metade do quarto. É onde vai, onde fica o presidente da República quando vai pra lá, onde fica a Madonna quando vai pra lá, onde fica o Spielberg quando vai pra lá. Mas a suíte presencial uma mesa de jantar para 14 pessoas. <risos> a gente passou, depois da cerimônia, a gente passou o resto do, da, daquela semana, a gente descia e encontrava as pessoas lá na frente, e dizia, poxa, que legal, ganhou o Grand Prix, você não viu nada, viu vi o nosso quarto, a gente subiu, <risos> mostrava o quarto, a para procurar a próxima a pessoa para mostrar o quarto. Passou a, a, o resto da semana de guia turístico de, de, de quarto de hotel.
0: <risos> e aí, próximo passo, Da onde vem essa, essa coceira para sair do Brasil e, ter, e trabalhar fora?
1: Cara, assim, eu, eu sempre tive vontade de, de morar fora, sempre tive, mas era um sonho que eu não, não sabia muito se ia acontecer. E, e teve uma época na própria agência que ah, não, passou, agora eu estou muito bem aqui, beleza. Mas aconteceu que eu e minha mulher passamos um sequestro relâmpago no Brasil, naquela época. Foi uma época que a gente a Clique tinha 100 funcionários, exatamente 100 funcionários em São Paulo. Uhum. E desses 100 funcionários, em seis meses, 20 tiveram uma arma apontada. Dois tomaram um tiro. Que loucura. O São Paulo estava um absurdo. E, e o nível de estresse que esse sequestro ficou causou tava, ficou impossível de, de, de administrar. Hoje eu olho assim, é um... um como é que chama o PTSD? É... é traumático uma coisa assim estava era uma reação dessa assim eu não podia ver uma uma sombra passando no retrovisor que estava no carro né eu não podia passar ver a sombra passando no retrovisor que eu tinha um, um ataque de pânico Entendi. e aí assim, a gente tem que ir embora não embora, não, não vai dar certo e aí quando a gente quando a, a agência clique se estabeleceu a gente acabou patrocinando um dos, dos anos do, da semana de criação publicitária, o mesmo evento que a gente patrocinou e ganhou o primeiro ouro é, de Cyber com, lá pela DM9. A gente patrocinou e a gente trouxe um, um, um cara da Dinamarca que tinha ganho like, três Grand Prix ao mesmo, em anos seguidos. assim,
0: uhum.
1: e, e um pouco depois ele me mandou um e-mail e disse, olha, eu tô, como você é meu amigo, se a gente está mantendo, mantendo contato disso, eu queria te avisar com meu e-mail, eu estou saindo da Frame que na Dinamarca eu estou indo para Nova York e vou abrir o um escritório de uma agência chamada KQA. Hum. A Akkea tinha, quando eu fui jurado em Cannes, no, meu, no segundo ano do Cyber, eu fui jurado também. E tinha um jurado, um dos jurados era da Akkea, eu conhecia, a gente ficou amigo também, bacana, então meio co-founder da, da KQA lá. E aí eu falei, putz, eu acompanhava o trabalho, bacana, eu falei, ah, conheci bem, conheço o James, mas olha, eu passei por uma coisa horrível aqui no Brasil, eu estou querendo sair também. É, tô querendo ir, ir para morar fora se souber de alguma coisa você você me fala e, e aí ele falou ah tá bom pode se apresentar para o meu chefe pode Ele me apresentou eu fui para Nova York comecei com eles e em um mês estava contratado três meses depois o visto estava pronto eu mudei
0: Cara, e por que São Francisco
1: bom os caras ai que tinha tinha um escritório em São Francisco e em, em Londres. Londres era onde a IKQA foi fundada, São Francisco era o, o headquarter, porque era onde a, a parte americana tinha sido fundada. Né? Tinha uma, uma, a IKQA era a fusão de, de duas empresas. E eles me ofereceram, olha, você pode ir para Nova York, onde a gente está abrindo um escritório, trabalhar junto com o Lars, você pode ir para Nova pra Londres, trabalhar com o James e Daniel, pode vir aqui para... São Francisco trabalhar junto com outro supernome da, da, que a gente está trazendo também. É, ou pode abrir um escritório, você diz onde você quer morar no mundo, eu abro um escritório com você. Pode escolher. Eu, falei, Bom, eu tô, tô saindo do Brasil, é, eu não conheço nada, nunca trabalhei fora. É melhor eu ir para um lugar que tenha uma estrutura do que ir para um lugar onde eu vá mandar. Entendeu? Foi a mesmo processo que decidiu que me, me levou a ser vice-presidente na agência Click em vez de ser presidente de uma coisa nova. Então, você, vou pegar um lugar um pouco mais baixo, vou pegar um lugar de incidir é, num lugar que já tem estrutura, porque eu posso desenvolver uma musculatura americana uhum. é, com um pouco mais de infraestrutura. Então, eu escolhi São Francisco, foi ótimo. Mas, ao longo desse processo, eu estava entrevistando em outros lugares. Eu que um dos lugares que eu estava considerando eu era RGA também, e o Bob foi super bacana Bob, nesse ano, me, me, me apresentou para o festival de câncer e me recomendou para Ele tinha sido presidente do júri, ele me, me recomendou para ser presidente do júri também.
0: Que legal. No ano
1: seguinte, eles me escolheram nesse processo de entrevista. Foi, foi legal. E lá na EKQA, nesses três anos de EKQAI, eu, fiquei, eu sabia que eu ia montar a minha agência de novo eu, mas eu precisava ganhar musculatura, entender o mercado americano e mais do que isso eu precisava ter um sócio americano que tivesse contatos que entendesse do, do mundo de negócios e, e tinha um sujeito lá que começou uma semana antes de mim, que é uma, um cara que eu odiei, odiei e ele também me odiou, isso era claro e, e transparente que a gente não, não, que o santo não tinha batido que Sim. era o cara de novos negócios na né, que chamava Andrew Rodell. <risos> e que ele achava que eu era um, um brasileiro metido que queria ficar, ensinar para ele como é que se fazia new business e eu achava que ele era uma almofadinha americano que achava que eu era, porque eu era brasileiro eu não sabia fazer meu trabalho e a gente foi se bicando até que a gente começou fez umas coisas bacanas e que descobriu que o santo não batia mas o trabalho batia e o santo passou a bater e aí se deu super bem, começou a fazer coisa boa, e aí nesse ne, meio que nessa época a agência Click foi vendida pra Isobar hum. a Isobar pertence a Edis que também comprou a agência dele antes dele ir para IKQA e aí a gente começou a fazer piada, então a gente meio quase que um primo que não foi, né, a gente é, vendeu para pro mesmo grupo e nunca foi desses grupos, porque ele saiu depois que vendeu eu saí antes de vender <risos> e aí agora a gente é a gente, de repente isso é uma, um final que a gente tinha que montar uma agência né aí é, é a brincadeira que vai sendo uma gracinha que vai ficando é, pois é, pois é, ficou, foi ficando mais sério mais sério, mais sério, Eu falei vamos fazer saiu procurando investidor e acabou sendo fechando negócio de novo com o grupo ABC aqui aí do Brasil pegamos o investimento deles, montamos o hotel e fomos, fomos em frente
0: e a, a, a Nike que, é que começa a girar uma chavinha assim na sua cabeça, enxergar mais a, a propaganda, a publicidade como conteúdo, como entertainment?
1: Cara, eu acho que isso é um processo, né? Eu lembro muito claramente de ter uma conversa, de, de conversar sobre o futuro da indústria com o Pedro Cabral, por exemplo, um dia, e ele me dizendo que o que a gente estava fazendo era diferente porque a propaganda tinha sido estruturada em função de comprar a audiência dos outros. E que talvez o, o grande salto desse mundo digital não fosse a interatividade da linguagem, fosse o fato da gente ter a nossa própria audiência. A gente, a gente já estava aprendendo como marca administrar a própria audiência. E aquilo então, ficou na minha cabeça. Vai falei, não, Pedro, não é isso, não. Mas ficou na minha cabeça. Aí... Eu fui presidente do júri em Cannes. Quando eu fui para a eu fui escolhido como presidente do júri. Eu ainda estava na, na agência Click e fui presidente do júri quando eu estava na IKQA nos seis primeiros meses. Né?
0: Uhum.
1: E lá, o, o Cyber dava dois Grand Prix. E teve uma discussão que, para mim, mudou a minha perspectiva das coisas. E que Como era Cyber, a gente chegou lá e assim, não, nós estamos aqui para escolher ideias que sejam interativas, que usem o potencial dessa dessa mídia que é o consumidor interagir com a história. E tinha duas, dois trabalhos lá, três trabalhos, na verdade, que tavam, realmente se destacavam dos outros. Um era um trabalho brasileiro, da DM9, que eu não tinha nada a ver com ele, era, era da equipe que entrou depois de mim, uhum que era um trabalho de super bonder, que eles colaram dentro da agência, colaram um monitor na parede, botaram uma webcam live conectada com a internet que as pessoas podiam escrever qualquer coisa para ver que o monitor estava ao vivo lá mesmo, aparecia escrito, qualquer barbaridade aparecia e tinha um contador. de tipo, esse monitor está colado na parede há 17 semanas, 4 dias, 3 horas e 25 segundos, 26, 27, ficou uhum. lá, um tempão. E esse era só isso a ideia. Isso ganhou um dos Grand Prix. A gente já era claro para o grupo que foi é uma das melhores ideias, que era uma ideia que só podia acontecer nesse mundo que a gente estava vivendo. E tinha um outro Grand Prix que a gente tinha que se dar, que era uma, ficou uma discussão. Metade do júri achava que tinha que, tinha que o Grand Prix ir para um, o Cam Clean, que era uma, uma marca de, de sabonetes, chamava Method, e que a ideia era ideia super interativa, você fazer uma confissão uma coisa horrível que você tinha feito, ele escrevia na mão e uma voz, é quase que uma, um, um prelúdio do que seria inteligência artificial, uma voz analisava o que você escreveu e tinha uma uma guru no fundo que falava alguma coisa, que reagia: "Ah, não, mas tudo bem, eu acho que isso daí vai vai passar, tá lá na vez, esqueceu". Então você quer se você tem uma coisa, aí eu matei uma pessoa, falei assim: "Eu acho que é melhor você ligar para a polícia". Ou... Tinha uma reação em tempo real para que você escreveu. Super interativo, bacana, áudio com vídeo misturado, bacana, uhum. legal. E tinha uma outra ideia, que era uma série de vídeos que era foi feito por um jogo chamado Super Monkey Ball Deluxe, que é um joguinho, que é um macaquinho dentro de uma bola, que corria dentro de uma bola transparente. É a história de um cara que era tão alucinado por esse jogo que ele arrumou a bola transparente para ele mesmo, ele vivia dentro dessa bola. E era uma série que tinha uma... Eu lembro direitinho, tem uma, uma introdução que can, cantava como se fosse um seriado de TV aberta, assim, dizendo que era... The True Adventures of Chad, the guy who was so into Super Monkey Ball, the that he decided to live in the ball. Era o nome... <risos> o nome do seriado era, era esse nome gigante. Mas que contava, assim, o seriado era... era era meio Napoleon Dynamite, mas um cara nerd vivendo na bola era super engraçado. Vários episódios de três minutos, um humor bobo, nerd, uhum. idiota, mas todo mundo riu. No final de, de dias e dias e dias, trancado na sala jogando, era disso que a gente falava, que a gente ria, que a gente comentava. Uhum. Mas tinha um problema. Era vídeo, não era interativo. Então o júri ficou dividido porque metade do júri chegou lá para dizer que nós... Não, para defender a bandeira de que nós somos liberados de interactive, a gente tem que mostrar para o mundo que propaganda moderna, interactive, não é só adaptar o que é televisão, não é só fazer vídeo. E tinha outro grupo dizendo, olha, não importa o que a gente achava que interactive era antes disso, o fato é que a ideia mais legal é um vídeo e a gente tem que aprender com isso. Uhum. A gente passou horas, passamos quatro horas tentando decidir qual era o Grand Prix, porque o Grand Prix tem que ter dois terços do voto, voto e a gente estava dividido bem Sim. no meio. E eu era presidente do Júlio e tinha que administrar isso, né? Uhum. E aí chegou no final das contas e falou, ah, vamos combinar o seguinte, quem, quem tiver metade mais um dos votos, a gente revota e aí todo mundo vota na que, que ganhou, vamos aí, a gente pegou e aí ganhou o Interativo. Uhum. E eu era do outro grupo. Eu era do grupo do, do, do Super Monkey Ball Deluxe. Fomos lá, demos o Grand Prix pra esse, porque é o Interactive que ganhava. Seis meses depois nasceu o YouTube. A gente podia ter dito para o mundo que parte da interatividade também é o aspecto on-demand do vídeo. Que vídeo on-demand também era uma, uma, uma coisa importantíssima do que a internet uhum. ia ser. Mas a gente estava tão preso ao que a gente achava que era que a gente perdeu a oportunidade de fazer esse statement, de, de aprender isso para a indústria. Então demorou mais tempo para todo mundo perceber isso com clareza. Quando eu fui, dez anos depois, eu fui presidente de júri de novo, de entertainment. E eu abri a discussão dizendo, contando essa história e disse para ele, olha, gente, a gente está aqui como júri não para ensinar para o mundo o que essa categoria nova é. A gente está aqui para aprender em nome do mundo, em nome dessa indústria que a gente representa, o que essa categoria está virando. E eu acho que isso, para mim, determinou a maneira como eu gosto de olhar a propaganda que não... Propaganda é uma coisa que se mexe rápido demais para a gente querer cagar regra. A melhor maneira de olhar essa indústria é como, com o olho de que se a, gente, se a propaganda tivesse inventada hoje, sendo inventada hoje, como é que a gente faria isso? Porque ela está sendo reinventada todo dia e, e, e a gente merece se dar esse, esse olhar de se permitir esse olhar de, de curiosidade. Mas para responder a sua pergunta de quando que, que eu vi que propaganda seria isso, um pouco antes disso eu tinha feito, eu, eu fiz um, um trabalho de Red Bull, que era um filme, um feature film. foi antes, não, foi, entre, foi entre o Kanye e o Red Bull, nasce, entre, e o, e o, o YouTube nasceu, eu fiz um trabalho para Red Bull, que era um filme, um longa-metragem, que era uh, um documentário falso sobre o campeão mundial de quem pisca primeiro, chamava Unflinching Triumph. <risos> o Sports Illustrated, se não me engano, falou que é o melhor filme de esporte do ano. Foi foi bagalado na época e, não e quase não tinha marca. E esse trabalho de Red Bull foi exatamente o trabalho que eu e o Andrew conectamos. Porque quando eu apresentei essa, quando eu mostrei essa ideia para o Andrew, que era o cara que estava negociando com o Red Bull, ele falou assim, ah, me dá que eu vou lá e vou vender. Ele pegou, botou o trabalho no avião, no, no, na, na pasta, pegou o avião, foi para a LA e me ligou depois da reunião, e eles vão fazer. A verba original era 30 mil dólares a gente gastou 30 mil dólares para fazer o trailer do filme para convencer eles a, a fazer o filme de, que custava um milhão. E aí eles fizeram, eles toparam, e a gente gravou o filme inteiro e pôs no ar e foi um sucesso para os parâmetros da época. E foi esse dia que eu me dei conta de que o futuro da propaganda, por causa dessa dessa infraestrutura digital que todo mundo estava tendo em casa, não era esse negócio de brincar com interatividade com a história necessariamente. Isso era uma possibilidade, mas tinha uma coisa muito mais simples, que era simplesmente a habilidade das pessoas escolherem o que e quando elas iam assistir, e o fato de que as marcas podiam sim competir com, com, com o mundo do entretenimento pelo tempo das pessoas, que a gente não precisava se limitar aos 30 segundos. Então, se a propaganda era um lugar onde quem queria fazer filme é, foi porque não conseguiu montar uma carreira em Hollywood, talvez a gente pudesse se permitir fazer um pouco disso agora também. E foi dessa conclusão com todo, todo, toda a inocência que ela, ela tinha envolvida também que me levou ao que aconteceu depois.
0: E você acha que o fato de ter uma origem no digital facilitou essa, esse mindset novo, sim, essa adaptação?
1: Sim, eu acho que seria impossível fazer de outra maneira. Porque hum. no digital eu, eu tava sempre, eu era sempre o um relegado a. a, a a segunda parte das campanhas e que queria fazer o outro também. O, o pessoal do, do tradicional, na época, olhava o digital, eles não queriam fazer o digital. Ele, aquilo ali era uma coisa de segundo plano. Então, eu queria misturar tudo. Eles não queriam misturar. Entendeu? Uhum. E naquela época, a gente achava que a mistura era a integração dos meios de uma, numa, em campanhas integradas. O que eu descobri depois é que a integração não era da, das execuções, era uma integração, integração das técnicas, em, em ideias que usavam técnica do interactive com técnica do filme para fazer outros tipos de de coisa. Depois, anos depois, ele foi fazer o Build Inside que usava técnica de cinema misturado com, com técnica de, de digital, de sound media em particular para fazer um tipo de filme que não existia. Mas isso aconteceu porque eu queria fazer os dois. Quando o pessoal que fazia é, comercial, não queria fazer os dois Queria ficar fazendo aquele, o, o que eles faziam antes A história da minha carreira inteira Olhando agora assim para trás Nessa conversa É uma história de, de inocência É uma história de, de não perceber Que o que eu estava falando Não fazia menor, o menor sentido Até que passasse a fazer Entendeu? <risos> É meio que, é, é como se fosse, eu eu fui meio que o Forrest Gump da propaganda a minha vida inteira.
0: <risos> e uma, mas quando você abriu a, a Pereira Adel finalmente, assim como na agência Cliques tinha um foco no digital, na Pereira Adel, imagino que você já vislumbrava esse futuro de conteúdo, de entertainment. Você preparou a agência de algum jeito?
1: Não, não era, não era claro. Na nossa, na nossa cabeça era o... O híbrido, a palavra-chave era o híbrido, falava que era o pós-digital, né? que era o híbrido, que o digital era parte da conversa toda, e isso a gente tinha bem claro, porque assim, existia, na época, uma geração de agências sendo criadas que diziam assim, nós somos agências híbridas, era a Droga 5, era a Anomaly, sabe era a 72 and Sunny, nós somos uma agência criativa que faz tudo. E aí eu olhava para eles e falava filhos da puta, né? É um monte de gente do tradicional dizendo que agora faz tudo. Então isso não é uma geração híbrida, isso é um takeover. Eles querem vir lá, vir fazer encampar o que eu faço. Se é realmente uma geração de agência híbrida tem que ter pelo menos uma agência lá que vem, que seja híbrida, que venha pelo pessoal do digital. E aí todo mundo, tanto os meus ex-colegas de AKQA quanto o pessoal dessa agência, falou assim, não, cara, não é, isso aí você tá viajando não dá para fazer, você pode do tradicional, você pode encampar o digital do digital, você não pode encampar o tradicional, porque ninguém nunca vai te dar um comercial para fazer aí eu falei, não, eu acredito que dá se realmente essa promessa do híbrido dá de fazer campanha street six com o digital e integra integrado com o tradicional tem que ter pelo menos um vindo do outro lado, e você e eu, eu vou testar eu vou tentar, e a gente fez. e aí, essa era a ideia mas o que a gente descobriu é que a integração não era em juntar, em amarrar várias execuções diferentes e independentes com uma ideia em comum. Não era o 360. Realmente o futuro era misturar técnica em uma ideia só, que na minha cabeça é essa ideia do entretenimento que mistura o on-demand com a capacidade de produção, quer dizer, de produção de, de grandes histórias, que misturam offline com o online, mas que volta lá para aquela conversa que eu tive com o Pedro lá atrás, que eu achei que ele estava errado, que tem a ver com a gente, com a capacidade do digital também de administrar a própria audiência, que era uma ambição que o, o, o tradicional nunca teve e que a gente tinha. A gente tinha essa disciplina de olhar todo dia quantos, quantas visitas tiveram no site, Entendeu? era uma, uma obsessão que a gente tinha que ter para se manter vivo, para justificar o nosso próprio trabalho.
0: Uhum.
1: E o tradicional não tinha porque eles compravam essa audiência. E aí, bom, ah, uhum. então tem essa coisa nova vindo aí. Foi aí que, que eu, passei a, eu passei a mergulhar mais fundo nesse, nesse mundo do, do entretenimento, mas foi, uma, foi um, um passo a passo, não foi um grande arra. foram várias conversas que foram evoluindo e que eu fui aprendendo... Em nome, do, em nome da agência, em nome dos meus clientes, em nome da indústria, o, com o que estava acontecendo.
0: Entendi. Bom, e a Pereira Adel fez alguns trabalhos antológicos na, na última década, né? Você até citou talvez o maior deles, que é o Build Inside, né? Para Toshiba Intel, uhum. que levou três GPs em Cannes, enfim. Queria que você contasse o processo de criação dessa ideia e qual o impacto que ela teve em você e na agência
1: essa ideia é engraçado que essa ideia foi a segunda o segundo ano de um de uma série né de uma série que durou quatro mas foi aqui que ganhou a maior fama a gente começou no ano anterior com uma um filme interativo também um social filme como a gente chamava chamado inside experience a história a gênese disso foi porque quando eu estava na ikea ainda a gente ganhou a conta de mcdonalds e a gente fez o plano deles de olimpíadas para a campanha olímpica deles fez um, um Role-playing game que envolvia produção de filme com, uhum. com interatividade. Só que quando a gente estava fazendo isso lá, eu, eu fui explicar para o pessoal de finanças como é, o que a gente queria fazer e o, e o diretor financeiro falou assim, não, você não pode fazer isso porque o que você está falando tem que usar muito, uma parte muito grande da verba como para produzir filme. E a gente já se preparou aqui para botar 70% em programação. Então a gente não pode fazer essa troca porque senão a gente vai ter que demitir todo mundo. Foi nesse dia que falei assim, olha, eu preciso ir trabalhar num outro tipo de agência. Não tem como eu trabalhar numa agência digital porque é isso que eles fazem. Eles são uma, uma produtora de programadores que vão tentar colocar toda a verba aqui. Ah. Eu preciso para um tipo novo de agência. Montei, saí no meio da campanha e o, o, o cliente ficou super chateado comigo. Tudo bem, me deu um gelo de um ano. E aí ele saiu, o cliente saiu de, de McDonald's e foi para Intel. Isso me ligou, falei, ó, já te botei de castigo durante um ano aí, mas agora eu tô aqui na Intel e me deram um desafio grande que são pegar essas campanhas de co-marketing de Intel com outras e eu precisava fazer uma coisa legal, você quer tentar? Me chamou para uma concorrência, a gente foi lá e aí eles fizeram um briefing, me deram um briefing que, é que Intel e Toshiba juntos são o stand for excedendo as expectativas. Esse é o briefing. Você acha que dá para trabalhar com isso? Eu falei, não. Esse é o pior briefing que já me <risos> eu falei, mas Como assim? Mas é isso que a gente fazendo. Mas isso significa nada. Qualquer marca pode dizer que é. Deixa eu pensar aqui. Mas me diga uma coisa. Qual é o, o briefing secreto aqui? O que que vocês... O, o que que, se eu trouxer uma ideia que vai entregar, vocês, vocês rasgam esse briefing e fazem qualquer coisa que eu, que eu sugeri. Aí eu, eles, eles, falam, eles falam o seguinte. A Apple roubou todo... Toda a sofisticação, toda a bacanice do mundo de tecnologia eu hoje mora na Apple. Meu filho, que está na faculdade, ele só quer saber de Apple, acha que eu, eu sou, trabalho numa marca de segunda categoria. Se você conseguir fazer um negócio, que meu filho chegue aqui, olhe para o meu crachá e say, cara pai, você trabalha na Intel, você trabalha na Toshiba, que legal. Eu faço qualquer uhum. coisa que você, que você queira. Se fizer isso, tá valendo, porque é isso que essas marcas mais precisam, né? e foi um, é um processo que até hoje eu, eu uso de perguntar para os clientes qual é o briefing secreto, qual é a situação que se eu te entregar uma ideia que passa isso, esse briefing mesmo que você já me entregou fica, você deixa ele para trás, é uma pergunta que algumas das, me, das melhores coisas, maiores coisas que a gente fez partem dessa, dessa perguntinha mas enfim, aí eles eu falei, então tá bom, aí uma semana depois ele falou assim, olha, o seu filho e essa geração eles têm duas coisas que eles usam no computador para fazer, para ver filme e para ficar trabalha, ficar em contato com os amigos em social media. Por que a gente não cria um tipo novo de entretenimento que é uma mistura de social, social media com Hollywood? Eu falei, como assim? Pra, a gente vai criar um negócio que chama social filme E a gente apresentou a, a história do primeiro, que era a história de uma menina que um dia acordou e ela estava num quarto e ela não sabia como ela tinha ido parar lá. Ela foi sequestrada e ela tinha que... Que lidar com que falar com a audiência para descobrir pistas de quem de onde ela tava, de como era. E tinha um, um, um thriller, né? Uma pessoa horrível que tinha colocado ela lá dentro. Ótimo, ganhamos a concorrência. fazendo fazendo lá, falamos com, com o diretor, tudo bem. Se assim, ah. e aí chega um Sim. dia, eu chego na agência de uma outra reunião. Tá todo mundo desesperado. senhora morreu eu falei, por que morreu Porque o departamento legal do cliente disse que que eles, eles aprovam a ideia desde que a menina não tenha medo de... É, não, tinha, não tenha medo de sofrer violência. E aí eles falam assim, como é que a gente pode fazer um, um, um thriller que a, 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 a mocinha não tem medo? Aí, e esse como é que a gente vai fazer? Eu falei, não cara, calma, não tem problema. Falei, como não tem problema? O que eles estão falando é que eles não querem um thriller. A ideia principal aqui não é fazer um thriller. A ideia principal é fazer um social filme Baseado nessa ideia de que o que o está dentro, o, o inside, é o que importa. Então, tá bom, então vamos fazer um, um, isso num outro gênero.
0: Uhum.
1: Aí tá bom. Então a gente tentou de novo. Passamos lá quatro horas, peguei metade do time e falei assim: continua trabalhando com esse thriller. E faz ele ficar. Porque no dia seguinte, às nove da manhã, a gente tinha uma reunião com um, um cliente. A gente apresenta o que, isso, essa ideia e apresenta outros também, outros, outros gêneros. A gente chegou lá, apresentou. Eu cheguei pro cliente e falei: Olha, gente, você, o que vocês estão dizendo é que vocês não querem um trilha. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te apresentar o trilha do jeito que tem que ser o trilha. Se você quiser brigar com o seu o seu legal department, você briga. Se você não quiser brigar, eu tenho outras ideias aqui. Tá bom? Tá bom. Apresentamos o trilha. Falei: O que, que você acha? Aí falei, a gente vai brigar com, 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 o, com o nosso legal, porque é, você tem razão. Sem medo, não dá para fazer. Ótimo. Salvamos a ideia, high five, todo mundo, beleza. Aí ele falou, mas e as outras ideias? Você quer mostrar? Falei, tá bom, a gente mostra. A gente mostrou várias ideias em vários gêneros. Uma delas era uma história romântica fantástica de, uma, de, um, de um sujeito que acordava todo dia num, num corpo uhum. diferente. Chamava da mensagem Aí ele fala assim, nossa, a gente amou isso. A gente pode fazer essa em vez da outra? Aí ele falou, não. <risos> falei, como assim? Mas essa é mais legal? Eu falei, eu também concordo mas vocês hoje, como não tem credibilidade, eu acho mais importante você fazer um trailer que vai chocar o mundo, fazer, caramba, esses caras tão, são sérios nessa... Não são, não são a Intel e a Toshiba que a gente conhece. Isso você vai ter com esse. E aí, no segundo ano, você faz você faz o outro. Aí ele fala assim, mas e se não for um sucesso? E se não tiver o segundo ano? A gente vai perder uma ideia boa dessa? Eu falei, vai ser um sucesso. Eu garanto <risos> saímos, e aí todo mundo olhou e falou, você tá louco? Eu falei, Cara, eu tenho certeza que pra eles é a coisa certa, agora eu tô me cagando que a gente pode ter matado a melhor ideia que a gente já teve, nas nossas carreiras, Sim. então vamos fazer essa porra dar certo, fizemos o, o Inside Experience, o último capítulo foi ao vivo, todo mundo... É, na estação de trem em L.A., as pessoas indo lá, a audiência indo lá sendo entrevistada, interrogada por um agente do FBI. Foi um, um, um caos, mas um caos incrível. Fizemos, lançando, de que beleza, todo mundo comemorando. Saiam para almoçar lá depois, do, depois da, da experiência inteira de gravar um, um episódio ao vivo, que foi uma loucura. Aí o cliente vira e assim é, agora a gente tem que fazer a segunda temporada disso, porque essa história é muito boa a gente deixar lá para trás. Falei, ah, agora não, agora vocês vão fazer o outro. Falei, não, não, nós somos o cliente, a gente quer fazer o outro. Falei, não. A gente combinou e a gente vai fazer o outro. A gente vai fazer o Build Inside. Brigamos, brigamos, brigamos. Eu liguei para o cliente e falei assim, cara, você me prometeu, a gente vai fazer. Eu te prometo da mesma maneira que eu prometi antes que ia ser um sucesso, eu prometi dessa vez também, e vai ser. E aí eles toparam, a gente fez, foi um sucesso. Depois, mais do, outros dois anos, a gente fez. No terceiro ano, é, foi uma história ma, mais maluca ainda, que era, era a história de que... Uma teoria de que os bigodes voltam à moda a cada 30 anos, não porque pelo facial faz, é, ele volta naturalmente no gosto popular, mas porque tem uma raça de, de alienígenas que a cada 30 anos eles tentam invadir o planeta, mas eles são expulsos e que esses alienígenas eles são um, um, tipo umas baratas peludas que se agarram na nossa na, no nosso rosto e, e que enfiam os tentáculos e controlam o nosso cérebro. <risos> e que existe uma, um grupo de vingadores da humanidade que se escondem como na profissão de barbeiros e que eles são os defensores do planeta. <risos> e que é, que, é o que o que está em dos nossos cérebros é o que controla tudo. E aí eles fizeram também, teve, teve um puta um, 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 um cast bacana, fez mais sucesso ainda com, com audiência, foi uma comédia engraçada. Assim. E aí depois o outro, foi uma história mais bonita também, de um, de um filho de um de um Jim Henson da vida que o pai morre e ele herda o show do pai e o pai dele sempre deu mais atenção pro show do que para ele então ele meio que rejeita o show e aí ele vai e vai, fica preso dentro do, do universo que o pai dele criou e aí ele tem que sair porque ele tá dentro, sempre essa ideia de que o What's Inside Account e variação desse enfim, quatro anos seguidos de, de um puto sucesso.
0: Quando você apresenta uma ideia dessas para um cliente você apresenta Toda a sinopse, começo, meio e fim ou você apresenta a ideia assim, a ideia mais genérica?
1: A gente apresenta o suficiente pra ele querer assistir o, fi o filme ou a série. E aí, quando ele tá com vontade de assistir, eu falei, então, agora deixa a eu descrever, <risos> porque eu te conto <risos> o que, que é. é. Eu, por exemplo, ele sabia que era uma história de amor. Né? Então, é um cara que acorda todo dia num corpo diferente, um dia ele se apaixona e como é que ele vai ter uma relação se ele nunca, não tem dois dias iguais? Uhum. E aí eles perguntaram, mas como é? Eu não sei, eles têm que escrever essa história, o que eu sei é que todo dia quando a gente mostrar essa pessoa se divertindo, o closet dessa pessoa vai ser incrível <risos> O fato deles quererem assistir a história estabeleceu na sala de apresentação que a gente tinha que fazer, porque assim, eu quero tanto ver isso que eu acho que o consumidor também vai querer
0: e vocês têm uma. Vocês escrevem tudo na agência ou vocês têm, vocês têm uma consultoria de, de script doctor, essas coisas?
1: Não, a gente faz o argumento, e depois a gente chama o um diretor e um roteirista ah. profissional e escreve junto com ele. Legal,
0: eles. entendi. A
1: gente pega o green light do, do, do cliente no, no treatment, ainda, aí monta um writer's room. Com, depois que, que, o, que o cliente aprova a ideia, escreve, aprova o roteiro e depois a gente vai, vai filmar.
0: Legal. Em 2016, você teve outra experiência surreal, né? Dessa vez com o Werner Herzog, para fazer para o Netscout lá o, o documentário, que entrou na seleção, inclusive, do, do seleção oficial do Festival de Sanders. Uhum. Minha pergunta é: o quanto dessa ideia do resultado final veio da agência e o quanto ele teve liberdade para pirar em cima? É
1: uma, uma boa pergunta, porque eu acho que para você entender. O conceito de brand entertainment, você precisa entender a função da agência nesse universo, né? E eu acho que esse caso é bem claro disso. O papel de uma agência é equilibrar as necessidades de três universos completamente distintos com, com objetivos diferentes. Você tem o cliente que precisa vender um produto e fortalecer a marca. Você tem a audiência que que quer se entreter ou quer aprender ou quer ter, um, quer, quer ter um, um bom uso do seu próprio tempo e você tem a comunidade artística que quer fazer alguma coisa que vá projetar o seu próprio nome uhum. o trabalho da agência é conseguir achar uma ideia e um processo de trabalho que, onde os três lados fiquem felizes é, a gente está acostumado como a agência a mandar o, o talent e os artistas fazerem o que a gente quer a gente paga para eles fazerem o que eles gente quer no entretenimento é diferente então uhum. o Werner, por exemplo, ele estava numa posição onde, se ele não entrasse querendo fazer uma coisa que fosse importante para ele mesmo, para a carreira dele e para o nome dele, ele não faria do jeito dele, então não seria o Werner não seria o, o documentário do jeito que a gente queria, então era importante que ele colocasse o jeito todo dele ali então o que que a gente fez? O nosso trabalho foi ele achar, entendeu, o, o cliente precisava fazer alguma coisa que levasse a conversa de segurança digital, além do pessoal de IT, uhum. sabe, precisava chegar nos CEOs, precisava chegar nos, no pessoal de marketing, precisava chegar nos diretores de operação, precisava chegar na empresa inteira, que o mundo de, que a segurança digital da empresa era uma coisa que era importante para eles e que, não só que era importante, mas que existia, que é um mundo muito frágil que podia dar pau a qualquer momento. Uhum. Então falei, bom, a gente é como se a tivesse a conversa que a gente teve na agência. A gente, a gente precisa contar uma história como se fosse a história do dragão medieval, mas o dragão é invisível. Precisa contar a história dos cavaleiros, mas precisa mostrar esse dragão. Mas só que o dragão é invisível. Como é que a gente vai con contar a história do cavaleiro? Então vamos vamos contar a história do dragão, não do cavaleiro. Vamos fazer um filme sobre o dragão, que os dragões existem, embora ele seja invisível e que ele pode te matar a qualquer momento. Uhum. E aí não existe uma pessoa no mundo melhor do que o Werner para contar, para tratar a internet como se fosse uma, uma besta, entendeu? Assim, ah, e aí deu esse briefing para ele, assim, ó, Werner, a gente quer que você conte como a internet é um monstro que pode destruir tudo a qualquer momento, e se destruir tudo, fodeu. Então, conta essa história. Se você contar essa história, Beleza. A gente, originalmente, isso era uma série de vídeos de 5 de a 10 minutos. Uhum. Mas quando ele começou a filmar, ele ligou pra gente um dia e falou assim, olha, eu acho que isso daqui vai ficar melhor como filme. E aí a gente disse pra ele, não, beleza, vamos falar com o um cliente, ele já, já tinha filmado umas duas ou três pessoas, vamos, deixa eu falar com o um cliente ver se ele aprova. Ele falou assim, você não tá entendendo. Se você não quiser, eu vou pegar esse, eu vou terminar essa filmagem eu vou pro alto da mon uma montanha com o um rifle e o meu editor, e se você chegar perto, eu te mato. Aí, então tá bom, a gente ligou pro cliente e falou assim: Olha, se a gente não fizer o filme, ele mata a gente. Então é melhor a gente deixar ele fazer o filme dele. Aí, eu falei, então tá bom. Aí ele fez o filme todo, e aí, é, quando ele chegou, ele mandou o. o o primeiro cuts para agência, né? Aí eu olhei e falei: puta, puta filme, eu amei. Eu falei assim, Mas esse filme, se passar no cinema, ou se passar no Netflix, se passar numa situação onde você está preparado para tá, assistir um filme, é incrível. Mas eu não sei se ele vai, se, se vai passar, né? Porque marcas, não, isso não acontece. A marca não põe filme no cinema. Então, eu acho que a gente tem que contar que isso daí pode ser que vire um filme no YouTube. Então, se for um filme no YouTube. Ele está começando meio lento, eu acho que a gente precisa fazer umas mudanças na edição, assim, assim. Então, eu fiz uma lista, assim, sei lá, dez sugestões para ele na edição, mandei para ele, ele mandou para o editor, pro o cara da produtora, ele mandou para ele, ele mandou a resposta depois, não. <risos> Aí o editor me ligou, falou assim, olha, primeiro, é o Werner, ele falou que não, ele não quer fazer e, vai, e não vai ter quem convinça ele. Mas eu te digo o seguinte, isso vai para o cinema. Isso te, isso te resolve? Eu falei assim, cara: se eu for pro cinema, eu, eu tenho total confiança de que esse é o, o corte mesmo. Então, agora, se, se ele não vai mudar, agora a gente vai ter que fazer funcionar o cinema. Falamos com, com o cliente, Ó, assim, ah, é isso, agora o cinema vai ter que rolar. Uhum. Aí ligaram pro Festival de, de Sanders e falaram assim: olha, a gente tem uma proposta para vocês. Eu estreio em Sundance o um filme novo do Resolve mas você vai ter que botar ele na seleção assim, assim assado e a gente vai fazer, para montamos o esquema todo, só nesse sopor, botou inclusive na incluiu na, na seleção oficial. A gente botou lá dois dias, primeiros dois dias do festival, o filme botou pila na porta e o caramba, quando terminou a, o primeiro screening, eu tava do lado do produtor e eles o telefone começou a tocar com as as distribuidoras todas do mundo ligando oferecendo para comprar o filme. Legal. Resultado o cliente, que era dono do filme, junto com o Werner e a produtora dele, vendeu, eles venderam para a Magnolia. A parte do cliente disso foi exatamente o que eles gastaram para produzir. Então o cliente não gastou nada. No final, foi uma das coisas, foi a coisa mais importante, mais influente que esse cliente já fez. Uma das coisas mais influentes que qualquer marca já tenha feito na área de, de Branding Entertainment. E custou zero.
0: Voltando um pouco para o Brasil agora, o mercado brasileiro ainda está engatinhando nesse mundo ainda do, do Branded Entertainment. É. Né? É, ainda é muito difícil convencer um cliente a não, não ostentar a marca demais, produto ou serviço ou, ou a paleta de cores. É difícil convencer porque esse tipo de trabalho normalmente, na maioria das vezes, exige um investimento até maior do que eles estão acostumados. Né? Então... É. É uma outra, um outro jeito de pensar que eles realmente não estão acostumados.
1: Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que eu estou trabalhando, essa, essa discussão acontece e é uma conversa dura e difícil. Mas o, o pulo do gato, para mim, é, é como a gente, como a gente faz para poder mostrar para o cliente que o, o, a marca dele ou o produto dele não é o tema do filme ele é um personagem, ou a, a ideia por trás da marca é a ideia por trás da história, mas não é um filme sobre a marca dele, não é um filme sobre o produto dele, porque, na verdade, se a gente quer que a gente... Tem uma coisa engraçada que a gente aprendeu, a gente se treinou por um absurdo da propaganda que, que serviu a gente muito tempo, mas... No, um, não faz muito sentido. Você pega o seguinte, o que a gente está tentando fazer é, só, é o public, a audiência lembrar das nossas marcas, né lembrar do produto lembrar da marca. Quando você vai no cinema, se você pega o seu, os, os seus filmes prediletos, por exemplo, um dos meus filmes prediletos é o Forrest Gump. Uhum. Eu não sei não sei direito explicar sobre o que é o Forrest Gump. Eu tenho uma sensação do que é, eu sei eu conheço o, o, o sentimento dele, mas eu não sei te descrever exatamente sobre o que ele uhum. é. A gente lembra, a gente, o nosso cérebro lembra das sensações dos personagens, não sobre o que é o tema do filme. Né? É. Por que, quando a gente vai escrever histórias para propaganda, a gente acha que o, a gente tem que ser a história porque a história, o tema é o que vai ser lembrado? Não! O Forrest Gump é uma história sobre inocência? Talvez. Sobre a, a, a singeleza da vida não sei, mas é uma história sobre o Forrest, sobre o Baba, sobre a Jeannie, né? Os personagens você lembra, o Sergeant Dan, uh
0: -huh.
1: os personagens você lembra todos. Você lembra, pra ficar no, no, no só no Tom Hanks aqui, você lembra do Wilson, né? no, no, não, no não, filme fregui. que ele, é, só ele, que é ele, só ele, mas você lembra do Wilson, que é um personagem que é uma, um produto, é uma bola, né? Uh -huh. E você lembra da FedEx, que é um personagem, que é uma empresa, é um personagem.
0: Uhum.
1: Então, se você pensar que a audiência lembra, e por muitas décadas, dos personagens que ela ama, você pode, se você tr transformar a sua marca num personagem, ou a ética da marca na ética da história, como o que está dentro, o que está inside, é o que conta, uhum. Funciona a história do Build Inside? O cliente não teve a menor dúvida de, de fazer porque era uma história sobre a essência do que é Intel. E como o personagem mudava de corpo todos, todos os dias, a gente fez a apresentação para ele. Mostrou a gente: mostrou isso, Olha, qual é a, a, o, o por que, que o pessoal o, o, o produto é um personagem? Porque como o, o personagem muda de corpo todo dia, cada cena é um ator diferente, a única maneira de saber quem é o personagem, quem é, o personagem é porque ele vai estar segurando, é o, é o sujeito segurando o computador. Uhum. Entendeu? E aqui é o computador que ele usa para gravar o diário de vídeo dele mesmo, para ele poder registrar quem ele é, que são os diários onde as pessoas vão, vão mandar, que os consumidores vão participar do filme. Então, tudo ficava amarradinho. No filme do Herzog, a internet e a segurança é o tema principal, né? E o, os guardiões da internet são os heróis. Para os caras de, de TI que estão comprando, eles estão virando herói para o CEO. Beleza. Então, é entender essa conversa, entender o papel da marca, entender como a gente vai ser lembrado, é mais importante do que, do que tentar projetar Quantos segundos a gente vai ter de tela como se fazia em, nos, nos comerciais da Unilever na década de 80?
0: É, você chegou a abrir a, a Pedra do Adel aqui no Brasil, mas não durou muito, né? O que, que aconteceu aqui? O que, que o Brasil tem? <risos> Ou não tem?
1: É, parte foi a, a, a crise bateu e aí os clientes começaram a ligar para a gente dizer que Pô, emocionalmente foi isso, né, é, vocês, tá bateu uma crise aqui, a gente tem um contrato de pagar em 60 dias, eu vou pagar em 120 dias, eu falei, cara, eu não sou banco para ficar financiando, ele falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, me dá um desconto de 30% e eu faço em 90 em vez de 120, eu falei assim, cara, isso daí é uma, uma falta de ética você propor numa uma crise, sugerir isso ao... ao os seus fornecedores são muito menores do que você, eu não vou admitir isso, prefiro fechar a agência. Então, emocionalmente, foi isso. Mas, é, antes disso, tem uma outra parte, que, que é o outro lado dessa mesma conversa, que era o seguinte, eu, como agência, a minha proposição, e foi assim que eu entrei em todos os clientes, eu, disse, olha, eu vou olha, eu vou te ajudar a mover o seu dinheiro, de gastar na compra de audiência para gastar na compra em coisas que vão realmente construir a sua marca. Em vez de gastar em mídia, eu vou gastar, mudar o dinheiro da mídia para uhum. o que as pessoas vão assistir. Então, de um modo geral, eu quero gastar, em vez de gastar 90% em mídia, eu quero gastar 50% em mídia e 50% em, em, em produção. Que Eu sei que é uma transição, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas Intel, por exemplo, a gente começou fazendo 30, 70, no outro ano ficou... 40, 60, no outro ano ficou 50, 50, no quarto ano eles queriam fazer 70% de produção já, porque uhum. o filme é assim aí ah, a gente tem que segurar, não, não você precisa continuar gastando em mídia para poder ter visibilidade, né, tá bom mas é uma, muda a proporção das coisas só que para isso você tem que ter uma remuneração que premie isso e a remuneração no Brasil, eu ganhava o cliente com esse discurso, mas depois eu negociar com compras e ele falou assim, não, eu pago um percentual de mídia e é um percentual baixo desse jeito. O que eu te pago para produzir e para criar e para fazer estratégia, pouquinho você vai ganhar mesmo na mídia. Então, ou seja, para eu fazer o trabalho que eu queria, eu tinha que, ganhar, eu tinha que diminuir o tamanho da minha, da minha conta. Ou, para aumentar o tamanho do meu negócio, eu tinha que ir contra os meus princípios. Eu acho que essa não é uma, uma um dilema que eu que, que, que a gente tentou, por alguns anos, administrar, mas, cara, não dá. Não dá porque é contra tudo que a gente acredita. Ou os dois ganham ou, ou não vale a pena fazer. Então, a não fazer também. Foi a decisão cara. custou muito dinheiro para gente. Foi um... Um baque na agência, que demorou alguns anos a gente se recuperar, mas não, não, a, a nossa integridade é, não, 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 valia, não valia
0: isso. Agora entrando na reta final do papo, todo mundo, né, todos nós, a gente muda muito né, durante a carreira. Aquele PJ que começou na DM9 deve ser um cara bem diferente desse PJ hoje tocando a Pereira da Minha pergunta é. Você acha que o PJ, diretor de arte Gostaria de trabalhar com o PJ Diretor de criação e vice-versa?
1: Eu, <risos> eu acho que sim Eu acho que sim Mas, eu, mas eu, te digo, eu te digo Uma coisa interessante O contrário não, se, não, seria, não seria Verdadeiro Na posição oposta Quem eu sou hoje Não gostaria de trabalhar Para quem eu era naquela época
0: hum, Entendi
1: porque eu fui criado num ambiente publicitário onde gritar com as pessoas era normal apesar de eu nunca ter, não ser parte da minha personalidade mas eu não me incomodava com isso onde trabalhar até ficar doente era uma era uma coisa super normal e eu como eu tenho a capacidade de trabalho muito grande eu tirava proveito disso
0: Uhum.
1: E, e hoje eu percebo como as pessoas terem uma vida fora da propaganda é importante para a capacidade criativa, para o output e o outcome criativo que a gente tem. E eu era 100% focado no meu trabalho quando eu comecei. Quando eu vim para São Francisco, eu achava... Absurdo que as pessoas terminavam no final do dia, elas saíam cedo, saíam é, às seis horas da tarde por, quando no verão, porque estava bonito eles queriam aproveitar o dia, saíam às seis horas da tarde no inverno, porque tinha, já tinha escurecido e eles achavam que tinha que ir para casa. Eu ficava furioso, reclamava e putz, queria trocar o time todo, e a, até que. Quando a gente montou a Periordel, eu falei assim, olha, agora eu vou fazer do meu jeito. E agora a gente vai trabalhar que nem gente de verdade. Aí o Andrew, que é meu sócio, que morou é, a carreira inteira dele em São Francisco, uhum. ele virou assim, não, não é de jeito nenhum. Isso aí não é a agência que eu quero montar, não, não é assim. Eu falei, como assim? Eu falei, não, a agência que eu, que eu quero montar é a agência que tem um bom balanço entre vida e trabalho. E aí em respeito a ele, eu deixei isso ser um pouco assim. E aí comecei a descobrir que estava gostando pessoalmente de fazer isso. Eu voltei a escrever, terminei o livro que eu, não, que eu tinha começado e não tinha terminado, publiquei. E aí comecei a perceber que quanto mais coisas eu fazia que eram atividades criativas fora da propaganda, mais rápido e mais... É, interessante eu ficava na como como publicitário eu não teria feito o Beauty Inside, por exemplo se não fosse é, se eu não tivesse voltado a escrever meus livros uhum. porque voltar a escrever meus livros me deu a compreensão de, de narrativas mais longas de personagens de construção de personagens de arcos que eu não tinha no meu treino na propaganda isso me e, e a literatura me deu então a literatura, o fato de eu ter trabalhado com literatura durante um, um período intenso da minha vida me ajudou a criar uma coisa diferente na propaganda também. Então, eu, eu, eu descobri que, esse, que o Moedor de Carne, por exemplo, que eu achava que era uma coisa natural, que era a única maneira porque foi como eu fui criado no Brasil, descobri que não, não só não era a, a, a única maneira, como ele não era nem de, de longe a melhor maneira. Então, eu hoje... Se eu fosse diretor de arte... Com a minha cabeça de hoje... Trabalhando para mim na agência Clique... Ou na dm 9 Eu ia o
0: <risos>
1: Eu teria pedido demissão Porque aqueles, aqueles dois lá... Não eram bons chefes... É,
0: em todos esses anos você trabalhou... Teve o privilégio de trabalhar com muita gente boa... Do seu lado... Abaixo de você... Acima de você... Queria saber quais... Qual ou quais... Conselhos, aprendizados, lições... Que você recebeu dessas pessoas você absorveu, leva para sua vida e tenta passar para sua equipe hoje?
1: Cara, eu acho que o maior aprendizado é, é, de, é, é que o trabalho, a partir do momento que você assume realmente uma posição de liderança, o seu trabalho não é o que, o que se chama de trabalho. O seu trabalho são as pessoas. Sabe? E, uhum. e que, eventualmente, elas até vão criar uhum. asas e vão embora e que... E pronto, mas se você realmente puser seu seu entusiasmo nelas, quando elas forem embora, você vai continuar torcendo e sendo ficando feliz pelo que elas estão conquistando, mesmo que elas estejam longe. Assim, tem um monte de gente que trabalhou comigo que eu continuo é, tendo conversas a, pelo menos uma vez por ano para saber como elas estão, dando conselho no que precisa, pegando opinião quando quando eu quero, porque são pessoas que têm opiniões que eu respeito muito e que sabem como eu penso e que podem me ajudar a enxergar coisas que eu não estou enxergando. Mas eu tenho uma relação muito próxima com todos os, com, com vários dos meus, das minhas crias, entendeu? Tanto da época de Brasil quanto daqui, dos Estados Unidos. Eu lembro, por exemplo, do um dia que, que me ligaram do festival de Cannes, dizendo assim, olha é, eu tava A gente tava pensando aqui Em chamar a Jamie Que é a sua é, diretora De criação executiva aí Em São Francisco Para ser presidente do júri O que, que você acha? Ela tá preparada? E aí sim, na, na, imediatamente Passa um monte de coisa nessa cabeça eu falei, putz, Se eu disser que ela tá Eu tenho certeza que ela vai Que ela vai ser presidente ou Vai ficar muito mais confiante E vai subir o profile dela Vamos chamar ela para tirar ela da agência, ela vai achar que ela ficou maior do que a agência, ela vai achar que, que não precisa mais de mim e ela vai embora. Aí durante a noite, uhum.
0: você
1: tem 10 segundos para responder porque a pessoa está do outro lado. É assim, eu digo que não, eu digo que sim. A respeitei disse, não, ela ela vai ser um excelente presidente. Aí eu chamei ela para conversar e falei: você vai ser chamada para presidente. Eu estou te falando que isso vai acontecer. Eu estou te falando que se você sair, eu vou ficar muito triste e que provavelmente vai ser uma proposta que vai ser difícil para você recusar, mas que de um jeito ou de outro, eu tô super orgulhoso de você e que a gente, eu, eu quero que você, não não vamos deixar isso estragar a nossa relação, tá bom? Ela falou, tá bom. Aí, ela foi Sim. presidente, o profile dela subiu, ela foi chamada por vários lugares, ela passou a achar que não precisava mais da agência, <risos> Tudo que aconteceu naqueles 10 segundos naquele filme aconteceu. Depois a gente se falou, falou assim não é realmente quem dera a gente pudesse ter continuado trabalhando junto, mas de repente não dava mais mesmo porque as circunstâncias mudaram. Mas eu continuo até hoje tudo que tem de importante, todas as decisões importantes na vida dela que ela tem que tomar. De vez em quando ela me liga, fala assim ó, oh, estou com um problema aqui, o que é que você acha? O que é que? É aqui? E, às vezes, quando eu ligo para ela, eu assim olha estou fazendo um negócio aqui. É, se você tivesse aqui, eu perguntaria o que, que você acha. Então, o que, que você acha? E a gente fala. Mesma coisa com o Risuto, por exemplo, que ac acabou de, de virar CEO da da, da BBA de Nova York, um dos lugares mais prestigiosos do mundo. Ele de vez em quando ele me liga para pedir opinião das coisas, eu ligo para ele para pedir opinião também. Então, é, é, eu tenho, eu descobri que o prazer de ter orgulho das pessoas que você pode ajudar, é maior do que o prazer do trabalho que você põe na rua. Porque o trabalho fica para trás, as pessoas vão para frente, se Deus quiser. né? E aí elas continuam te dando orgulho por resto da vida. O trabalho tem uma hora que ele vira uma nostalgia. Meu objetivo é construir, é fazer com que as pessoas que trabalham para mim virem grandes profissionais. E se eu fizer certo conseguir crescer a agência no ritmo certo, tão rápido quanto eles crescem, eles permanecem na agência. Se o trabalho deles, eles tiverem mérito suficiente ou tiverem tanto mérito que eles que passarem a crescer mais do que a agência, eles vão sair. E eu já me acostumei com essa ideia, hoje, hoje me fez ser uma pessoa uma e pessoa, um chefe melhor também.
0: E a última pergunta, se você encontrasse o pequeno PJ começando em propaganda, qual conselho que você daria para ele? É,
1: nunca Pare de treinar artes marciais e nunca pare de escrever, porque são duas coisas que você ama e que vão te fazer ser melhor profissional. Essa ideia de que dedicar 100% do seu trabalho, que só propaganda, só fazer propaganda vai ser melhor, é uma é uma mentira que te contaram. Eu, eu perdi muito tempo não fazendo as coisas que eu amava e que são muito importantes para mim e para o meu trabalho, porque eu achava que elas eram secundárias e e que eu tinha a dedicar a carreira, e dedicar a carreira significava deixar os meus hobbies de
0: lado. É uma, isso é uma grande mentira. Sensacional, cara. Beleza. Fim de papo. Meu muito obrigado a PJ, a Pante Áudio, claro, que fez o possível impossível com a qualidade do som. Pra Carol aqui em casa, que mantém nossos gremlins distraídos pra poder gravar escondido aqui no quarto. Se você gostou, aquilo tudo de sempre. Se não gostou, você podia estar tá ouvindo coisa bem pior nos jornais, né? É isso aí, até o próximo, se cuidem. Zaguezinte.